0: Jorren heeft zich de laatste jaren als oefentherapeut ontwikkeld. Nadat hij de opleiding in Amsterdam heeft afgerond... is hij uiteindelijk begonnen in zijn eigen praktijk genaamd Running Solutions. Een praktijk die zich specialiseert in het behandelen van hardloopproblemen. Daarnaast is hij ook de host van de gelijknamige podcast. Welke keuzes heeft hij gemaakt in zijn carrière en waarom werkt hij contractvrij? En waarom rent hij zelf niet in de top van Nederland terwijl hij daar wel in werkt... Welke offers heeft hij moeten brengen en wat zijn de belangrijke zaken die ervoor zorgen dat hij nu staat waar hij staat? Wie heeft hem geïnspireerd en wat brengt de toekomst? Jorin, welkom bij de podcast en bedankt voor je gastvrijheid hier op de praktijklocatie. Dankjewel. Hoe, uh, ja, laten we beginnen met de beste vraag. Hoe gaat het met je?
1: Met mij gaat het uh, goed. Want ik zei uh, daar straks al van, ik ben net op vakantie geweest, een beetje, uh, een beetje bijgekomen van een, uh, een druk jaar. Dus, uh, ja, waar was je heen geweest? ]lijk. Griekenland. Griekenland ja, ja, vasteland, dus uh, een hoop uh, archeologische plekken bekeken, omtrent uh, Olympische Spelen, uh, de geschiedenis uh, is daar natuurlijk uh, zeer rijk.
0: Iets met marathon, ja, maar ja, zeggen,
1: ja, 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 zeker nog. Ik ben in het dorpje Marathon geweest, dus.
0: ja, ja, voor wie het uh, verhaal allemaal niet kent, ik ga het in de show notes in ieder geval toevoegen, uh, want ik weet er zelf niet heel veel van. Behalve dat het vroeger inderdaad uh, daar begon, ja. zo te zeggen, ja. Zeker. Um, ja. We zitten hier op jouw praktijk. Ik ben er al eerder ge geweest, maar daar uh, zullen we het in het hele gesprek straks nog wel over uh, gaan hebben. Um, want voordat we naar deze praktijk gaan, wil ik gewoon eerst even terug naar het begin. Uh -huh. um, je bent opgeleid als oefentherapeut. Ja. Vanwaar de keuze om de opleiding tot oefentherapeut te volgen?
1: Nou ja, dat was een toeval eigenlijk, want uh, ik wilde fysiotherapie studeren. Dat is een verhaal wat je vaker hoort. Ja, ik herken uh, uh, het. Ja. Ik had het zelf ook. Dus, uh, maar ik werd uitgeloten. was Toen de tijd was het een lotingstudie in Utrecht. En uh, ik had me ingeschreven voor die studie fysiotherapie in Utrecht. Maar mm -hmm. Ik werd ik En het alternatief was uh, oefentherapie, Cesar mensen -Diek. En als ik het goed zeg, mocht je maar bij uh, één uh, studie in uh, Utrecht inschrijven. Mm -hmm. Dus uh, werd het Amsterdam. Ja. Dus uh, toen werden mensen die ik...
0: Ja, en ik weet nog wel... Ik was destijds ook uitgeloten in Utrecht, maar toen telde dat nog niet. Dus toen mm -hmm. heb ik me in Utrecht ingeschreven in plaats van Amsterdam. Ja. Uh, maar ik weet ook dat toen in de loop van mijn opleiding... en misschien had je daar ook mee te maken... dat het ook een soort van lotingstudie werd.
1: Oefentherapie CESAR in Utrecht... Uh, oh, misschien was dat het wel, dat ik het daarom niet... Uh, maar het is lang geleden ja. hoor, dat weet ik niet meer. Ja,
0: de, de opleiding zit niet eens meer in Utrecht natuurlijk nu.
1: Nee, die is weg, ja. ja die zit zwollen. Zwolle. Ja, aan bij mijn hoofd uh, Windesheim. Ja. ik heb de laatste gastcollege
0: gegeven, dat was ah, heel tof, leuk. Tof, tof. Ja, dat, nou, goed dat ze mensen uit het werk perwalt uh, in ieder geval echt het laten vertellen. Ja. Um, voordat we echt jouw opleidingsperiode ingaan, ga ik je een vraag stellen. En dan wil ik aan het eind van de aflevering mm -hmm. antwoord op. Ja. Uh, stel dat jij de jonge Jorin van de basisschool spreekt. Mm -hmm. En je wil hem een advies geven over het bereiken van zijn dromen. Wat zou dat advies dan zijn? Wat nee. wil jij meegeven?
1: Uh, Oké, okay. ja. Dus ja, ja. Uh, nee, ik ja. ben benieuwd.
0: Uh, maar goed, even terug. Je werd uitgeloot. Baalde mm -hmm. je toen?
1: Ja, wel een beetje. Want ik dacht... Uh, ik, of tenminste, ik wilde dat wel echt doen. Dus, mm -hmm. uh, dus daar baalde ik wel van, ja. ja. Maar goed, dit was een prima... Uh, optie. En ik had toen, uh, toen de tijd ook nog in mijn hoofd om fotograaf te worden. Uh, dus of ik ga die of, of fotografie dan, uh, werd dan de keuze. En toen ja. was mijn uh, gedachtegang dat het wel heel moeilijk geld verdienen is in de fotografie. Dus dat ga ik maar niet doen dan. Ja,
0: dat, ja dus uh, toch is... die focus op geld verdienen. Terwijl in de zorg geld verdienen altijd een soort van ja, allergisch woord is. Ja, zeggen? maar
1: dat was niet met de intentie om veel geld te verdienen... maar meer van, ik denk dat het als fotograaf... Uh, dat het veelal uh, moeilijk is, is om, om daar je, je fulltime baan van te ja. maken. En dat is in de zorg natuurlijk is ook makkelijker.
0: Ja, nee, dat zeker. En sowieso met natuurlijk de tekorten in de zorg die je hebt qua personeel. Ja. Dat speelde destijds al en dat is in de afgelopen tien jaar zeg maar niet minder geworden. Zeker niet, nee. Um, je wilde dus eigenlijk fysiotherapie mm -hmm. doen... Uh, bleef wel in de gezondheidszorg, de oefentherapie, mensen die ik in dit geval te doen. Ja. De keuze voor de gezondheidszorg, en uh -huh. met name dan de richting fysio-oefentherapie, waar kwam die vandaan?
1: Die kwam uit het, uh, uit het sportverleden. Dus ik deed altijd hardlopen vanaf een jaar of uh, zeven, acht jaar oud of zo. Uh -huh. uh, dus ondertussen behoorlijk wat jaartjes gelopen, zullen we maar zeggen. En uh, toen ik een jaar of 16 was, 15, 16, toen ging ik... Uh, uh, dat echt fanatiek doen. Mm -hmm. dus, uh, ik geloof 15 ofzo. Dus toen uh, kwam ik bij een groepje waar we echt wel, uh, wel tra hard trainden. Uh, en uh, toen bleek dat ik het wel aardig kon. Dan werd ik op een gegeven moment een keer achtste van Nederland. Uh, ja, dan ga je doortrainen en dan, ja. dan wordt het eigenlijk uh, topsport.
0: Ja, En ja, dan krijg je een succeservaring waarin je best onverwacht succes boekt. Om het zo te zeggen?
1: Nou ja, niet helemaal onverwachts. Maar het was mijn eerste Nederlands kampioenschap toen de tijd als junior. een mijn mm -hmm. jaar of 16 of 17 of zo. En toen, uh, toen werd, ik, uh, werd ik dus achtste. Dat was niet helemaal onverwachts. Maar ook niet uh, dat ik dacht van ik ga hier even...
0: Uh, even top 10 uh, lopen.
1: Nee, dat, nou ja, dat deden uiteindelijk, dat dan doen er twintig mensen mee of zo. Hè? Dus, uh, maar dat zijn dan degenen die zich kwalificeren. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat, 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 dat was wel uh, een mooie start. En toen werd het echt fanatiek.
0: Ja. Ja, want ik zeg, dan heb je die succeservaring, je vindt het leuk en dan denk je, nou, ik heb er aanleg voor, dus ik ga daarin lekker verder. Ja. Hoe was dat dan eh, tijdens je opleidingsperiode? Want je wilde dus eigenlijk fysiotherapie doen, je gaat wel oefentherapie doen. Mm -hmm. Maar was je op dat moment ook nog druk bezig met het stukje topsport?
1: Zeker, ja, want uh, vanaf wat ik zei, vanaf mijn zestiende ben ik dat gaan oppakken en dat heb ik uiteindelijk tot mijn 23ste, 24ste heb ik wel echt fanatiek hard gelopen. Mm -hmm. uh, ik zou op een gegeven moment het niet meer topsport willen noemen. Je traint dan wel tien keer per week of zo, maar dan ben je uh, ja, ook met andere dingen bezig. Ja. En, maar tijdens mijn studie heb ik dat wel volle bak gedaan. Dus uh, ik, ik, ik trainde toen wel gewoon uh, ja, te, uh, volle bak door. Ja, ja, eigenlijk fanatiek recreatief, om het zo te zeggen. Ja, ik werd toen op een gegeven moment wel uh, vierde van Nederland op de steeplechase. Mm -hmm. dus nou niet het best bezette onderdeel, maar toch. Uh, en ik stond bij alle, uh, alle afstanden die ik. ik liep wel in de top 50 van het land. Ja. Uh, dus nou ja, dat, dan doe je wel aardig mee, maar internationaal gezien natuurlijk uh, niet.
0: Nee, dan dus, moet je uh, echt al top 3 in Nederland zijn, wil je ja, internationaal iets meer. kunnen doen. Ja, of nog meer. Ja. Um, ja. Was het dan lastig om dat tijdens je studie daadwerkelijk te kunnen combineren? Kon je nee. allebei heel goed doen?
1: Ja, want ik vond de studie niet zo moeilijk. Uh, in de zin van... Uh, mijn interessegebied lag heel erg daar. En dat kwam ook uit dat sporten. Want ik had heel veel blessures uh, gehad in het mm -hmm. verleden. En toen dacht ik... Nou, als ik die studie ga doen... Dan kan ik misschien hardlopers helpen. Om dan uh, niet geblesseerd te raken. Dat was toen ook de reden om die studie te gaan doen. Ja. Um, en... Uh, dus ja, ik kon dat heel goed combineren. Omdat ik dus niet zo veel moeite had met, uh, met de opleiding. Uh, in de zin van... Hoeveel dat was of hoe moeilijk de stof was. Want ik vond het gewoon heel leuk.
0: Ja, dus ja en als iets, als iets leuk is, is het makkelijker om het te volgen natuurlijk.
1: Ja, ik vond het niet erg om uh, een beetje te leren over anatomie of fysiologie. Omdat mijn interesse daar toch wel lag. En het, het bracht mij ook weer kennis voor mezelf in mijn sport. Ja,
0: ja dus het, me het mes sneed daadwerkelijk aan twee kanten.
1: Ja, ja dus die tijd was niet zo... Niet zo uh,
0: nee. Merk je dan ook uh, binnen jou? Klas, zeg maar, waar je mee zat of binnen je studiegenoten daar dat jij er anders in stond dan hen?
1: Nou, dat weet ik niet. Je, je, je kan moeilijk zeggen hoe anderen daarin stonden. Maar ik denk dat uh, ik weet niet of het mensen het makkelijk of moeilijk vonden. Dat weet ik niet.
0: En qua keuzes die ze
1: maakten buiten de studie, als je bijvoorbeeld. ik extern... ja, leeft natuurlijk heel anders. Kijk, ik ging natuurlijk niet uh, twee, drie keer per week uh, in de kroeg in, en uh, tot diep in de nacht. Nee. Dat soort dingen deed ik niet zo vaak deed het wel eens dat is misschien ook een reden dat ik niet de top gehaald heb uh, maar uh, nee dat, dan maak je wel andere keuzes ja. en uh, ja ik stond gewoon om zes uur vijf uur ochtends op om een rondje te gaan rennen uh, zodat ik dan smiddags vrij was en met mijn vriendin uh, uh, het gezellig kon hebben terwijl ja. ik niet uh, uh, dan niet hoefde te trainen meer dus ja. ja dat zijn natuurlijk keuzes die de gemiddelde mens niet maakt
0: Nee, waarschijnlijk niet. Zeker niet de gemiddelde student. Die zal niet om vijf uur ochtends opstaan. Die zal eerder zo lang mogelijk vanwege de avond ervoor. Ja, om lekker te stereotyperen. Ja. Ja. Um, kon je dan ook met jouw interessegebied daarin je stages als het ware kiezen?
1: Nou, dat was wel grappig. Ik, uh, je krijgt dan in je eerste jaar een snuffelstage. En dat wordt volgens mij, als ik het goed zeg... gewoon een beetje at random ingedeeld. Mm -hmm. Dus dat, dat, is, uh, ja, dat is gewoon willekeurig. Ja, gewoon en, op,
0: volgens mij op basis van... waar woon je? Waar kan je dan zo dichtbij ja, mogelijk Ja, en dan ga je twee volgen. dagen
1: meelopen ergens. Hè. Dan ga je meekijken. En met een beetje geluk mag je ook iets doen. Maar op het algemeen ben je aan het kijken... Wat, ja. hoe dat vak in elkaar steekt. En toen mocht ik uh, bij... Um, ben zijn naam vergeten, maar er was een oeftherapeut uh, die werkte bij Dansacademie Artes in. Uh, uh, ja, waar zat dat ook weer? Apeldoorn of zo? Nee, Arnhem. Ja, Arnhem. En daar mocht ik twee dagen meelopen. Dus dat was echt topsport. Dus, uh, want de Dansacademie Artes is gewoon een, een van de hoogst aangeschreven Dansacademies uh, in Nederland, of misschien wel in Europa, dat weet ik niet. Mm -hmm. En uh, hij was daar fulltime, uh, of tenminste ja, volgens mij fulltime mee bezig om die opleiding. Uh, Mensen te supporten te begeleiden en heel te houden. Oh, dat is wel dus, tof. Uh, dat was toevallig geweest dat dat een topsportstage uh, was. En daarna heb ik stage gelopen bij een oefentherapeut in een uh, verzorgingstehuis, uh, Cordaan. En uh, dat was echt, uh, ja, uh, dan, dan heb je het over de dementerende ouderen. En het tweede gedeelte van, dat, uh, van die stageperiode van dat vak was het werken met mensen met beperkingen. Dus, het
0: uh, sloot uh, mooi aan.
1: Ja, nou ja, had je bijvoorbeeld mensen in rolstoelen... of mensen met amputaties mm -hmm. of uh, dat soort uh, of neurologische ziektebeelden. Uh, beelden. En dat, dat, daar leerde ik wel heel veel, maar dat was natuurlijk niet uh, per se topsport. Maar je leert er superveel van en ik denk dat het een enorme meerwaarde is. Ja, ja en uiteindelijk
0: uh, dan richting het eind van je opleiding, om het zo te zeggen. Mm -hmm. Je hebt eigenlijk van alles wat geproefd. was toen al duidelijk van waar je eigenlijk net mee begon, hè, van ik wil eigenlijk hardlopers helpen om niet geblesseerd te raken. Ja. Of uiteindelijk te herstellen van ja. blessures. Was het aan het eind van je opleiding heel duidelijk van, ja, dit is ook echt het pad wat ik wil gaan bewandelen?
1: Ja, want ik heb, uh, ik kreeg mijn laatste stage, mijn afstelersstage aangeboden bij een kinderhoofdtherapeut mm -hmm. uh, Want wij mochten dat zelf niet uitzoeken, hè, stages, dat werd, werd je gewoon ingedeeld. Uh, dat is nu geloof ik anders, maar...
0: Ja, volgens mij mag je in mijn tijd mochten we voorkeuren opgeven waar we graag wilden.
1: Ja, dat is hetzelfde geweest. Ja. Ja, alleen dat toen kwam mijn kinderhoeftherapeut en ik wilde in de sport werken. Dus toen heb ik die stage niet aangenomen. Dat was wel een uh, toen, gedoetje. zeg maar. Dat was mm -hmm. niet echt uh, eigenlijk niet echt een optie. Uh, maar ja, ik heb me daar wel hard voor gemaakt dat ik ga uh, afstuderen op dit vak en ik wil werken in de sport. Ja. Uh, dus uh, dat was mijn ambitie en dat ging ik doen. Dus, ja, dan heeft het voor mij heel weinig meer waarde om, uh, om met de fijne motoriek uh, te werken als ik met hardlopers ga werken. Dus toen, uh, toen heb ik uh, uh, ze gezegd van nee, dat ga ik niet doen en dan regel ik het zelf wel. Mm -hmm. um, als ik ook bij een fysiotherapeut mag lopen. Ja. Dus En toen hebben ze gezegd dat mag uh, mits diegene daar ook open voor staat. En toen heb ik uh, in één middag 30 e-mails uitgestuurd naar allemaal fysiopraktijken in, in de buurt. En uh, binnen... Twee dagen had een stageplek. Kijk. En uh, daar was bij een, uh, een manueel therapeut, fysiotherapeut... en die had ook nog um, master beweegswetenschappen. Dus het was een heel hoog uh, goed opgeleide ja. fysio. En uh, daar heb ik enorm veel geleerd. Dus, uh, en daar heb ik toen ook nog een jaar uh, gewerkt. Dus, oh, dat is wel uh, fijn dat je meteen, meteen
0: door kan, inderdaad. Ja. Maar en ook wel goed dat je dus eigenlijk aangeeft... nou ja, die kan wel iets op je pad komen wat je wordt aangeboden, maar als het niet goed voelt... en het, is niet, het past niet op het pad waar je uiteindelijk naartoe wil... Mm -hmm. is het ook prima om nee te zeggen.
1: Ja, ja weet je, als je toch al weet wat je wil gaan doen... Dan, uh, en het sluit daar niet op aan... dan, dan gaat het je dus niet, niet, niet hetgeen brengen wat je eruit moet halen... om datgene wat je wilt te bereiken te halen. Ja. Ja. Ja, en daarover gesproken, hè, van, je
0: zei het al van... 15, 16, toen begon ik met hardlopen en bleek dat ik wel een stukje aanleg erbij had. Dat bleek ja, ik ook begon goed.
1: toen ik 8 was, maar toen ik Sorry. fanatiek werd, was ik uh, jaar 15. Nou, ja.
0: Toen je fanatiek werd, ja. uh, toen was het zo dat je daadwerkelijk ook uh, resultaten haalde. Ja. Maar uiteindelijk heb je er niet voor gekozen om daadwerkelijk dat pad verder te bewandelen.
1: Ja, toen ik uh, afstudeerde, toen uh, op dat moment trainde ik nog wel heel veel. Mm -hmm. um, en toen heb ik uh, gewoon voor mezelf bedacht van ja, is het het waard om er zoveel in te steken en eruit halen wat ik eruit haal? Um, en wil ik daar dan iets anders voor opgeven? En uh, ik moest er dan voor opgeven dat ik niet fulltime wilde werken, bijvoorbeeld als ik uh, uh, tien keer in de week wilde trainen. Ja. Uh, want ja, je moet ergens herstellen, dus als je dan ook nog... Uh, 40 uur werkt of zo, dan... dan Ergens komt je mogelijk... tijd tekort. Ja. ja, dus toen dacht ik van ja, is het het waard om de dingen voor te gaan laten? Uh, ik, ik liet er best wel veel voor, bijvoorbeeld een bepaalde verjaardag ga je niet naartoe. Of, omdat gewoon qua tijd dan uh, moet je gewoon op tijd in bed liggen, dat mm -hmm. soort dingen. Um, dus toen dacht ik van ja, dat vind ik het gewoon niet waard. Uh, ik zie niet de potentie dat ik, uh, dat ik echt heel goed ga worden. Uh, dus uh, ga ik dat niet meer doen.
0: Was het moeilijk ja. om die keuze te maken?
1: Nee, want daar leef je wel naartoe, hè. Dus je, je weet natuurlijk tijdens je studieperiode ook al wel een beetje... dat uh, dat, dat uh, een keuze is die je moet gaan maken. En dat, dat is gewoon een, een ding waar je langere tijd mee bezig bent... voordat je dat ja. dan ook echt doet. Ja, maar, het is
0: een heel proces eigenlijk ernaartoe.
1: Ja, ja. ja. Maar dat is ook goed, hè. Want je, je moet ook niet cold turkey stoppen. Zeker nog, dat is heel ongezond. Dus, ja. Uh,
0: Nee, ja, zeker met een stukje trainen is het goed om rustig trainen. af te bouwen ja, inderdaad. Ja, ja, ja. Met andere dingen is het misschien wel goed om Cold Turkey te stoppen. Maar ja. dan nog moet je wel wennen aan de nieuwe situatie. Ja. En zeker als je mentaal ook al bent voorbereid van ik ga stoppen. Ik ken het van mezelf ook. Ik ben nu officieel zeg maar, gestopt met selectievoetbal na 17 jaar. Ja, daar leef je ook al eigenlijk een heel seizoen naartoe. Mm -hmm. Maar als het moment daar is, het laatste fluitsignaal, dat was wel even... Ja, een dingetje zeg maar.
1: Maar ik ben niet gestopt met rennen, hè. dus ik, ik beweeg nog wel, dus dat is wel anders. Ja, dat, uh, dus, dus ik ga nog steeds hardlopen. Ik heb toevallig recent nog een marathon gelopen. Weet je, dus je, je blijft wel lopen, maar je doet het niet meer om uh, zo snel mogelijk uh, nee. te lopen. Nee, het is,
0: nou ja, dat herken ik ook. Ik blijf inderdaad ook wel gewoon voetballen, maar op een lager niveau, de verplichting, mm -hmm. ja, de, ja. dat is er gewoon vanaf. En dat mm -hmm. wordt wennen. Maar, ja, ik ja, ja, ook wel is, lekker. maar ik merk wel dat ik de motivatie heb... om wel gewoon lekker twee keer in de week op het veld te staan om te trainen. Ja. Maar zeker de zaterdagen, daar komt heel veel tijd vrij natuurlijk. En dat is ook wel fijn. Ja. Um, misschien voor de luisteraars ook wel leuk om te weten. Want wij hebben afgelopen jaar in hetzelfde intercollegiale overleg gezeten... als ja. oefentherapeuten. Uh, net als mijn eerdere gasten, mm -hmm. Marco van der Heuvel en Saskia van Garderen. Um, ik weet nog wel wat het was. Ik denk twee, drie jaar geleden dat jij aansloot bij ons...
1: Twee jaar denk ik, ja. ja.
0: Wat was voor jou die keuze om uh, ons zeg maar, daarin te benaderen? Of in ieder geval aansluiten bij zijn overleg?
1: Nou, ik zag dat op Facebook of zo voorbij komen toen. En toen dacht ik, ja, dat is misschien wel handig, want je krijgt er punten voor. Uh, dat is wat waard. Ik deed tot, tot die tijd alles alleen. Ik was mm -hmm. net hier in Hilversum begonnen uh, met de praktijk. Ik zat ervoor in Amsterdam uh, ook echt in mijn eentje. Nu hebben we wat meer mensen, maar... De, dus uh, dan is het wel fijn om af en toe eens te kunnen sparren met andere mensen. Um, maar ook wel die punten dus. Ja, ja, ja dat uh, horen
0: we vaker hoor. Dat ja. je ja, Misschien goed voor de luisteraars ook om te weten. Uh, heel veel paramedici, fysiotherapeuten, oefentherapeuten moeten punten halen om hun kwa aan kwaliteitseisen te voldoen. Ja. En een intercollegiaal overleg is een manier om dat te doen.
1: Ik zat eens met, toen de tijd met een zwaar tekort aan punten ook. Hè. Dus, uh, nu, nu valt het mee, maar ik liep uh, ongeveer drie jaar achter met punten ja. halen. Of zo. Dus ik moest in, in, in anderhalf jaar tijd moest ik al mijn punten zien te halen voor vijf jaar. Uh, ja. Ja, dat is vrij uh, moeilijk, zeker als uh, corona er ineens uh, tussendoor ja. komt.
0: En dan dus... is scholing een makkelijke manier om punten te halen. Maar alleen scholing niet is niet genoeg. Nee, natuurlijk. De scholing
1: ging ook niet door. Want dat werd allemaal afgelast. Dus ik ja. heb heel veel online cursussen gekocht toen. En uh, dit dan gedaan en nog een paar van die dingen. Toen heb ik uiteindelijk nog een jaar uitstel gekregen om het uh, voor elkaar te krijgen. Dus uh, die punten zijn binnen. Maar uh, ja, was...
0: Uh, uh, nu kan je het weer gewoon verdelen over vijf jaar in plaats van dat je alles in anderhalf jaar... Nee, over jaar vier jaar. Omdat je als natuurlijk een jaar, je hebt een, jaren, een jaar een jaar een uitstel een jaar wordt
1: afgetrokken bij het volgende...
0: Maar dat is nog beter dan anderhalf dan jaar zeker, wat dat betreft. zeker. Uh, als je terugkijkt, hè, want we hebben twee jaar lang eigenlijk in een overleg gezeten dan... en jij uh -huh. zit daar nu nog steeds in. Ja. Uh, welke lessen haal jij dan uit zo'n overleg? Wat heeft het je gebracht?
1: Uh, nou, kijk, je hebt een aantal onderwerpen waar je dan over hebt. Hè. Dat kan van alles zijn in binnen, binnen ons vakgebied. En een, een, de andere leden van de groep zitten in een heel ander werkveld eigenlijk als, als dat ik zit... Uh -huh. Dus dan, dan, dan zie je ook andere kanten van het veld. Dat is leuk. Uh, dus daar leer je van. Dan kan je misschien les lessen uitpakken voor hoe ik het hier uh, misschien kan verbeteren. Uh, dus dat. En uh, ja, ik heb ook al een paar keer een uh, meeting gehost hier zo. Uh, of online, uh, maar dan uh, de input uh, voor, voor de meeting geleverd. En dan moet je natuurlijk je, je kennis over een specifiek onderwerp. Uh, zoveel mogelijk uitdiepen dat het voor de rest ook uh, een, een leerzame uh, meeting is. Ja. Dus, uh, dus dan leer je ook uh, ja, een, een, binnen een twee uur een bepaald onderwerp uit te diepen... en mensen daar wat over bij te brengen. Ja. Uh, die vakinhoudelijk het al uh, begrijpen... alleen dan op een specifiek onderwerp
0: in, ja. uh, in te gaan. Ja, nee, ik weet nog wel dat we hier inderdaad zaten en, uh, of stonden... of in ieder geval dat we een loopanalyse hadden... Ja. Ja, ja, ja. eigenlijk op, nou ja, op de loopband... Achter mij zeg maar. Ja, en we hebben uh, ook
1: wel eens, zo, daar was jij dan niet bij, maar bij de inspanningstesten hebben we dat ook wel eens gedaan. Dus zo uh, kun je, ja, inspanningsfysiologie, uh, dat is natuurlijk voor heel veel uh, vakonderdelen van ons heel interessant. Dus ja. ook als je met bejaarden werkt of met uh, no ja, normale, tussen ja.
0: mensen. Ja. ja, wat dat betreft, het lichaam werkt, bij iedereen hetzelfde. Alleen je hebt te maken met andere parameters waar je naar kijkt. Andere, Ja, andere doelen. Andere, ja, ja. Andere ja. ja, en dat is ook wel leuk uh, om te horen, zeg maar. want nee, destijds ben ik dit overleg gestart. Zeg maar Nu ben ik mm -hmm. er natuurlijk uit omdat ik niet meer participerend therapeut ben. Ja. Maar dat je dan hoort van anderen wat ze eruit halen. En wat jij zegt herken ik ook. Het was zo'n diverse groep dat je van heel veel verschillende vakgebieden binnen je eigen vakgebied gewoon wat meekreeg, wat je dan weer kan toepassen. Ja. Al is het maar dat je die juiste mensen leert kennen... die je kunnen helpen bij vragen die je niet meteen kan beantwoorden. Dat ja. je gewoon die lijntjes hebt. Zeker. En nou ja, een van de dingen die daarin heel belangrijk is... is dat je, denk ik, informatie krijgt... die je misschien niet eens verwacht. Mm -hmm. um, informatie waarvan je niet wist dat je het miste... maar uiteindelijk kan het wel helpen.
1: Ja, ik, ik had vooraf had ik niet het idee... ik ga hier heel veel uithalen, meer die punten... maar achteraf dus wel. Ja, ja
0: nu zit je hier in de podcast
1: ja bijvoorbeeld. was vooraf ja. natuurlijk niet, ja.
0: uh, niet verwacht. We hebben het gehad over je studietijd en een klein bruggetje gemaakt naar het werkveld. Ja. Um, je zei eerder ook al dat je um, nou, op je laatste stage daar kon je blijven werken. Ja. Maar je deed eigenlijk daarin alles uh, alleen. Hoe was die eerste stap zeg maar, in het werkveld voor jou?
1: Nou, toen ik daar ging werken, toen was er een oefentherapeut net gestopt. En die werkte een halve dag per week. Uh, dus die nam ik over. Dus ik had een agenda van een halve dag per week. Mm -hmm. uh, maar ik had natuurlijk gewoon wel uh, veel meer tijd. Uh, dus toen heb ik dat opgebouwd daar. En dat deed ik niet alleen. Hè. Dat doe je daar wel gewoon met het team. Dus uh, ik werkte daar met, met z'n vijven. Uh, dus daar werkte ik altijd aan het team. Maar wel altijd met de ambitie om voor mezelf uh, te gaan beginnen. Ja. Dus uh, op een gegeven moment, binnen een half jaar na het afstuderen, zat ik... Uh, werd ik gevraagd om in Kenia te komen werken voor een uh, organisatie die met topatleten uh, in het hardlopen dan ja, werkt. Paste
0: precies in je straatje natuurlijk van wat je
1: wilde? Ja, dat is natuurlijk geen toeval hè, dat, 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 dat dat zo uh, gebeurt. Um, en toen, uh, toen werd ik daarvoor uitgenodigd, toen ben ik dat gaan doen. Heb ik negen weken in, in Kenia gezeten. En uh, dat heb ik daarna nog, uh, nog een aantal keer gedaan, Zeker, of uh, zeven, acht keer geloof ik. Super tof. Uh, ja, heel gaaf, ja. Lange periodes van huis dat wel, maar toch, het is uh, super gaaf uh, om te, gedaan te hebben en heel veel van geleerd. Uh, dus daar ben ik ook heel blij mee. Maar op een gegeven moment toen, uh, ik werkte des daar voor die, voor die organisatie in Nederland dan. Uh, mm -hmm. Dus ik, ik, uh, ik had die, die job bij de visiepraktijk. maar ik mocht wel gewoon uh, naar het buitenland heen en weer. En dan uh, dat was prima. Ja,
0: super fijn uh, dat ze dan ook dat konden faciliteren
1: voor jou. Ja, ja, ja ik werkte daar op nul basis. Dus het is natuurlijk ook wel vrij logisch dat dat kon. Want ja, nul uren is nul uren, toch? Dus, Precies. Uh, maar wel heel fijn dat hij... Want je kan ook zeggen, ja, dat willen we niet. We willen continuïteit. Maar dat, dat was heel fijn dat dat kon. Um, en op een gegeven moment zat ik daarin, had ik daarin een gesprek met iemand die zei van... Uh, daar had ik het zo over van, ik wil eigenlijk voor mezelf beginnen. Maar dat is natuurlijk uh, best een stap. En die zei, fuck it, waarom doe je het niet gewoon? Ja. En toen dacht ik inderdaad, fuck it, waarom doe ik het niet gewoon? Dus toen, uh, toen heb ik een beetje rondgevraagd. Toen kon ik ergens een praktijkruimte uh, starten. Um, en uh, die mocht, dat mocht gratis. Dus uh, dat was perfect. Ja. Dus uh, met de afspraak over drie maanden gaan we evalueren En als het dan goed gaat, ga je wel hier betalen. Ja. Dus uh, toen ben ik naar mijn baas toe gegaan, want ik werkte net voor die baas natuurlijk. Van hé, hey, ik heb die kans. Uh, ik wil dat gaan doen. Maar ik heb wel eigenlijk wel vast inkomen nodig. Mag ik hier twee dagen blijven werken? Uh, dan uh, stoppen we de cliënten die we nu. Over vier, uh, vijf dagen verspreiden in twee. Ja. En dan de rest van de tijd uh, ga ik voor mezelf beginnen. En dat, uh, dat vonden ze goed. Ja, dat is top. Dus uh, ook wel bijzonder natuurlijk. Want ik ging een uh, uh, kilometer of twee verderop zitten zelf. Ja. Dus uh, eigenlijk uh, viel dat onder de concurrentiebeding. Maar uh, dat mocht en super uh, superfijn. Ja. Dus, uh, en het was natuurlijk
0: ook wel een specifieke niche waar je naartoe wilde.
1: Ja, ik, ik heb vanaf het begin dat ik dat ging doen. Alleen maar hardlopers uh, ja. met, met blessure schoppen. Of nu dan uh, ook zonder van alles. Maar toen de tijd was het alleen maar behandelen van, van hardlopers. Dus, uh, dus ja, dat, uh, dat ging zo goed dat ik net drie maanden uur moest betalen. Dus, uh, ja. zo, uh, de rest is
0: geschiedenis, om het zo te zeggen.
1: Ja, ik geloof dat ik binnen zes maanden mijn baan toen kon opzeggen. Om ja. er van, te, van rond te komen.
0: Ja, en dan zie je dus eigenlijk die hele periode eigenlijk dat je... Hebt gebouwd vanaf uh, het feit dat jij, of vanaf het moment dat je daadwerkelijk ging, uh, wat fanatieker ging hardlopen op je 15e en 16e, tot aan de studiekeuze die je hebt gedaan, je hard maken mm -hmm. voor het niet willen doen van een stage bij kinderen, ja, maar juist echt richting dat stuk waar je zit, tot die uh, nou ja, periodes in Kenia om uiteindelijk daar te komen waar je de opleiding mee begon.
1: Ja, ja, het doel was toen ik ging hardlopers blessure vrij uh, helpen te maken en idealiter in de topsport. Ja. Nou, dat was uh, binnen een half jaar na afstuderen gelukt. Dus dat was vrij, uh, vrij snel. Vrij rap. Ja. En zat je toen, uh, waar zat je toen? Hoe bedoel je? Was dat in Amsterdam? Of ja, Amsterdam? praktijk in Amsterdam. Ja, ja, ja. Ik, ik werkte toen voor die basis in Amsterdam. En toen heb ik dus ook een praktijk gestart in Amsterdam.
0: Ja. Ja. En uh, inmiddels zitten we hier in Hilversum, ja. bij jouw praktijk. Ja. Hoe ben je hier dan terecht gekomen?
1: Nou, kijk, kijk, ik begon bij een uh, winkel, uh, Run Today, een hardloopwinkel, uh, in de kelder. Mm -hmm. In Amsterdam dan. En het uh, is natuurlijk geen ideale situatie in een kelder, een soort, soort bunker. Um, ja. Maar goed, je moet ergens beginnen en ik had geen kapitaal, dus ik moest met niks doen. Uh, dus... Uh, ik had geen geld gewoon, dus ik moest het maar regelen zonder. Ja. Dus, uh, nou, de, de, dus dat is, was een heel mooi begin. Maar daar groei je dan natuurlijk wel uit als het goed gaat. Dus toen heb ik uh, tegen al mijn cliënten gezegd... Dus ik ben op zoek naar een nieuwe locatie. Toen kwam ik in eerste instantie bij een fysio in uh, Amsterdam-West uh, uit. Daar kon ik dan een ruimte van huren en dan gingen we samenwerken. Mm -hmm. Dus dan had ik twee dagdelen in de week... had ik een ruimte uh, binnen een andere praktijk in, uh, in Amsterdam-West. In een sportschool. En... Uh, toen uh, kwam er een andere ruimte in Oudekerk ook beschikbaar waar ik ook kon, uh, kon huren. En toen ben ik dus bij die winkel weggegaan en heb ik die twee ruimtes uh, aangehouden. Ja. En, uh, maar die ruimte in Oudekerk dat was een uh, slooppand. Dus daar moest ik ook uit. Ja. Uh, anderhalf jaar later of zo. Dus ik was wel constant uh, met mensen in gesprek die bij mij op de tafel lagen. Hey, ik ben ook op zoek nog naar ruimte. En uh, zo kwam het op een gegeven moment te sprake dat ik hier misschien in Hilversum uh, terecht kon. Uh, wat natuurlijk een hele andere plek was dan waar ik zat. Ja. Het uh, de oude kerk in Amsterdam ligt naast elkaar. Praktisch tegen elkaar. Uh, dus dat was voor mijn publiek eigenlijk het, nagenoeg hetzelfde. Um, maar uh, ja, toen kwam dat dus op mijn pad via een cliënt van mij... die, uh, die de eigenaar van, uh, van deze zaak kent. Uh, Jeroen. En uh, nou, toen zijn wij gewoon gaan praten. En dat is een triathlonzaak. Uh, mm -hmm. En uh, we doen, uh, of hij doet van alles in, in bikefitting fitting al dat soort of zaken. Ja. Dus die, die overlap tussen triatlon en hardlopen is natuurlijk heel groot. Hè. De hardlopers mm -hmm. uh, raken veel geblesseerd, maar triatleten ook binnen het hardlopen. Ja. Dus die meerwaarde van, van mijn werk zeg maar, binnen deze zaak was heel groot. Um, en andersom ook, hè, want je, je hebt de wisselwerking naar elkaar toe. En die, uh, die hebben we aangegaan, die samenwerking. En, en ben gewoon hier gaan, gaan huren. Ja. En dat is drie jaar, ruim drie jaar geleden nu. Ja. Denk ik. Zoiets. ja, dan is het ook wel logisch op basis
0: van wat je nu zegt... dat je, uh, als we teruggrijpen op net dat het stukje punten halen... er even niet in zat, omdat je heel erg bezig was... om je eigen droom eigenlijk te bouwen, om die ja, fundering die, ja, te hebben. Ja,
1: die punten moet je kopen. Hè? Dus je, want je koopt een cursus voor duizend uh, of 2000 euro of zo. Ja. Weet ik veel, uh, veel geld, vind ik. Uh,
0: dan moet je hem wel uh, nog volgen, want je moet je aanwezig maar... zijn. Ja, maar... je moet
1: de tijd ervoor maken, je moet het geld ervoor hebben. Uh, en wat, wat ik deed was... Ik financierde zeg maar, met het geld wat ik verdiende uh, van de behandelingen... financierde ik de groei van de praktijk. Ja. Maar je moet je voorstellen dat je als je dat in je eentje doet met nul kapitaal... dat is hoe ik ben begonnen. Ik had letterlijk niks. Ja. Uh, dan, uh, ik had een behandelbank die opklapbaar was. Ik had niet eens een normale behandelbank. Uh, ja, gewoon die... zo'n
0: massagetafel die ik ook heb als ik bij mensen thuis kom om te ja. masseren. Ja, 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 letterlijk.
1: ja, Dat was wat ik had. En ik had een bureautje wat er stond uh, bij RundtD toen... Uh, wat ik mocht gebruiken in een bureaustoel. Dus ik had, ik had echt niks. Nee. Um, en dus alles wat je verdient, moet je terugstoppen. Want als je een beetje wil ontwikkelen, uh, en, dan moet dan je een in vuur investeren. gaan betalen. Je moet er misschien een nieuwe locatie die wat duurder is. Uh, je wil uh, ineens de inrichting voor een uh, ruimte hebben. Uh, dat moet je kopen. Uh, ja. Je wil de website ontwikkelen, al dat soort dingen. Dus er komen ineens heel veel uh, kosten bij. Dus dat was ook de casus die ik toen naar, de, naar, de kwaliteits, uh, naar het kwaliteitsregister kon sturen. Van, hé, ja kijk ik heb gewoon alles wat ik verdiende hergeïnvesteerd in de zaak. Ja. Ik, ik haalde er zelf zo min mogelijk uit. Ik leefde van bijna niks ja. om ervoor te zorgen dat die groei kon. En uh, dat is uh, een reden waarom die cursussen echt op de tweede plek kwamen. Want ik was gewoon 60, 70 uur aan dit aan het werk. Ja. En alles wat ik verdiende ging gewoon terug.
0: Ja, en je moest ook nog hardlopen tussendoor?
1: Ja, een beetje. Ik trainde toen uh, nog vier keer per week of zo. Ja. Ja, vijf keer per week, zoiets. Ja. Dus niet zo en dat veel. noem je een beetje. Ja.
0: Ja, ja je kwam ja. natuurlijk van tien keer per week, dus dan is ja. het wel minder. Maar op zich wel terecht wat je zegt, zeg maar van... Even helikopteren. Je hebt een droom, daarvoor moet je investeren en offers brengen... om uiteindelijk verder te komen. En ja. moet je keuzes maken letterlijk van... Oké, okay, ik heb hier, noem even iets, 100 euro. Mm -hmm. Ga ik dat stoppen in een cursus die ik uiteindelijk toch wel ook moet doen... want ik moet ergens ook wel die punten halen. Ja. Of ga ik het investeren in bijvoorbeeld mijn website... zodat mensen mm -hmm. mij beter kunnen vinden... en dat ik op die manier ja mensen verder kan ja. helpen... maar vooral mezelf in mijn droom verder kan helpen.
1: Zeker. Ja, ja. en wat jammer is is natuurlijk dat je... je kan geen punten halen met het ontwikkelen van een bedrijf. Nee. Terwijl dat eigenlijk heel groot gedeelte is van ons werk... is, is het zorgen dat er mensen hier binnen staan. Ja. Uh, dus, dus het ontwikkelen van je naam, het ontwikkelen van een bedrijfspagina, uh, het ontwikkelen van je diensten, dat soort dingen worden niet voor punten gedaan. Maar ik heb denk ik een hele grote slag op professionalisering gemaakt voor de, voor, uh, de diensten die, die ik bied. En uh, dat dat op een goede manier gaat, dat, ja. dat is ook uh, een, een proces waarvan je superveel leert en uh, waar je kwaliteit als therapeut van omhoog kan gaan. Ja.
0: Ja, en um, dat niet alleen. Ik weet ook nog wel dat ik uh, met onze voorzitter destijds heel veel contact heb gehad met en de VVOCM en het kwaliteitsregister. Omdat we bijvoorbeeld het wilden hebben over pensioenopbouw uh -huh. binnen de oefentherapie, wat gewoon niet geregeld is. Nee, dat is niks. Nee. Dus je moet het zelf regelen. Uh -huh. Maar daar krijg je, net als het stukje wat jij net zegt van je onderneming verder uitbouwen, daar krijgen we geen les
1: in. Nee, maar we nee willen één of twee keer op school.
0: Ja, maar we willen wel allemaal dat we... Zodra we 18 zijn, zeg maar al onze financiën zelf kunnen regelen. Maar op ja. het moment dat je zegt: van ja, oké, okay, ik wil ook straks over 20, 30 jaar de vruchten plukken van mijn werk wat ik heb gedaan. En dus niet ja. van een oude weetje of wat dan ook. Uh,
1: nee, je wil wel een beetje pensioen hebben. of je wil ergens een inkomstenbron hebben die gegarandeerd uh, die, uh, ja. Uh, uh, ja, wat te bieden heeft als je stopt met werk.
0: Precies. En nou ja, het jaar erop was er weer dezelfde discussie. waarin we weer dezelfde argumenten hebben gebruikt. Want Uiteindelijk is het natuurlijk heel belangrijk dat je, uh, als je het hebt over het stukje bedrijfsvoering, dat je ook dat stukje voor jouw pensioen goed kan regelen. En ik weet, binnen de fysiotherapie, dan moeten ze, zeg maar, de praktijk waar je werkt, die geeft jou een bruto loon bovenop jouw loon, zeg maar. In sommige praktijken werkt het zo. Wat je dan voor je pensioen kan investeren. Ja. Tenminste, wat je bij het pensioenfonds van de fysiotherapie moet doen.
1: Maar die hebben het verplicht, hè? Binnen de fysiotherapie is het wel ja. verplicht iets.
0: Maar nu komt het leuk, hè? Want dat, wat je moet afdragen is gebaseerd op een percentage van je bruto loon.
1: Ja, maar dat is heel onduidelijk hier, natuurlijk.
0: Ja, maar, maar nu komt echt het leuke. Dat bruto loon wat ze nemen, is dus het bruto loon wat je krijgt. Maar er zit dus die pensioenafdracht in. Dus als jij 10% zou moeten afdragen en je mm -hmm. verdient 1000 euro. Mm -hmm. Dan nemen ze bij die pensioenorganisatie 1100 euro. Ja. Als je bruto loon. Dus niet de 1000 die je krijgt, nee de 1100. Ja. En daar gaan ze dan ja, mee zitten. Ja. Ja, ik had er laatst een gesprek over en toen dacht ik... ja, maar dat is wel heel bijzonder. En dan is het fijn dat we niet binnen de oefentherapie zo'n systeem hebben. Aan de andere ja. kant, je hebt geen systeem. Dus je moet het allemaal zelf uitvinden.
1: Ja, en dat wordt ook vaak niet gedaan. Ik heb dat tot, uh, tot voor kort uh, ook gewoon allemaal uh, lekker beloop gelaten. Want ik ja. dacht, dat geld kan ik wel gebruiken om de praktijk te groeien. Precies. Dat uh, wat misschien uh, op de lange termijn niet het beste plan is. Maar aan de andere kant, uh, de praktijk gaat ook wel weer goed daardoor.
0: Ja, ja en uiteindelijk moet je die moet keuzes daar natuurlijk in maken. En hoe je het ook wendt of keert, jij hebt geïnvesteerd, zeg maar... Ja, ja, en het hoeft niet alleen maar in pensioen te zijn. Ik had het met mijn vorige gast Edwin Schaafsma er ook over. Investeren is niet alleen geld. Het is ook de tijd besteden. Het is ook re relaties bouwen. En als je naar jouw verhaal kijkt. Alles wat jij hebt gedaan is investeren om daar te komen waar je nu zit. Mm -hmm. Of het nou kennis is of het nou dertig praktijken benaderen om die stage te kunnen lopen die je wil lopen. Mm -hmm. Ja, dan zit daar wel heel veel tijd en energie in wat zich heeft uitbetaald. Zeker, ja. Um, en wat natuurlijk het grappige is, als je het hebt over werken in de sport, dan is er één beroep eigenlijk wat naar voren komt en dat is fysiotherapie. Ja. Maar ja, jij bent geen fysiotherapeut. Nee, klopt. Ja. Wat is, als je dan kijkt nu naar de plek die je nu hebt, essentieel geweest om jouw plek in die hardloopwereld te kunnen bevestigen? Uh,
1: dat zijn uh, twee dingen, dat je zelf een hardloper bent. Dat is, uh, dat is voor veel lopers fijn omdat je ze dan...
0: Je spreekt de taal.
1: Ja, ja. En uh, de, eigenlijk misschien wel drie. De tweede is dat ik heel veel dus met de topsport heb gedaan. Mm -hmm. dus, uh, kijk, ik, ik heb bijvoorbeeld uh, atleten geholpen die een wereldrecord uh, hebben gelopen. Ja. Uh, mensen die daar heel dichtbij in de buurt zijn geweest. De, Winnaar van Amsterdam Marathon, de winnaar van Londen Marathon, ja. de winnaar van Tokio Marathon. Al, al, dat soort atleten. Dus het zijn echt grote namen. En dat heb ik wel benut op uh, sociale media natuurlijk. Dat ik ja. daarmee werkte en dat, dat, dat ik daarin uh, actief was. En de, Dan krijgen mensen toch wel gauw vertrouwen dat je, wat jij doet wel goed is.
0: Ja, als mensen die, waar ze tegenop kijken met mensen werken zoals jij, dan is automatisch die link van heen. Als... Jij zelf zegt dat je heel goed bent, dan is het, kan het een beetje. Ja, dat zijn. Is, uh, maar als ja, iemand anders ja. zegt dat jij goed bent, dan is het eigenlijk al. Nou, er werd
1: niet gezegd, dat werd niet eens gezegd, maar het is meer als jij met diegene werkt, dan zal het wel goed zijn. Ja, Want meer je, mag, je mag brengen. natuurlijk niet zomaar aan een Olympier zitten nee, dat, uh, Want dat in mijn werk is natuurlijk ook uh, het behandelen van sporters. Dus
0: Als je dat zomaar uh, doet, dan krijg je een rechtszaak achter je
1: ja. aan. Ja, ja, nee, zo bedoel ik dit. Dat is misschien <laughs> gek, hè? Maar wat ik bedoel meer is, je gaat natuurlijk niet zomaar met een atleet van dat niveau werken. Als iemand nee. een wereldrecordpoging wil, wil doen, Dan mag je er niet zomaar bij helpen. Nee, die willen
0: dus, geen uh, dingen aan toeval overlaten of wat dan ook. Die willen gewoon het beste van het beste.
1: I, nou ja, dat, 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 dat weet ik niet of dat het was. Maar ik denk wel dat dat in ieder geval het vertrouwen biedt uh, bij mensen. Dat je wel weet waar je het over hebt. En, ja. uh, dus dat heeft veel, uh, veel geboden. Um, dus die, die twee dingen zijn denk ik uh, het belangrijkste.
0: Ja, je had er drie.
1: Ja, ik zit nou te denken. Nu ben ik hem <laughs> kwijt natuurlijk. Dat, uh, misschien kom ik hem zo wel. Ja, uh, kom ja, ik dan, er zo uh,
0: dan gaan we gewoon even kort erop terug. Want het ging erover. Je was een hardloper. Je hebt gewerkt met topsporters
1: daarin? Ja. Oh ja, wat ik wat een ander ding is. Ik, ik schrijf ook graag uh, artikeltjes of stukjes uh, kennisdeling. Ja. Uh, dat is ook een reden dat ik die podcast begonnen ben over hardloopblessures. Uh, hardlooptechniek. Uh, die, die kennisdeling, dat ik denk dat dat ook heel veel uh, biedt. Ja. In de zin van dat het voor mensen fijn is om hun uh, ervaringen ergens tegenaan te kunnen leggen.
0: Ja. Ja, dus eigenlijk op het moment dat mensen zoeken naar problemen waar ze mee hebben binnen het hardlopen, of het nou gaat om trainingen of andere onderwerpen, kan het zijn dat jij erover hebt geschreven en dat je dus naar voren komt?
1: Ja, ja zeker. Ja, we hebben volgens mij nu iets van 8000 mensen per maand uh, uh, op de website. Ja. Dus, uh, dus er wordt wel veel gekeken gelezen. Ja. en gelezen. Uh, en Ik schrijf ook voor andere organisaties wel eens wat. En, uh, ik, denk, ik denk dat dat... Uh, dat dat ook enorm helpt om, om hardlopers het vertrouwen te bieden... dat je weet waar je het over hebt. Ja. En, uh, het maakt mij niet zoveel uit of mensen hier komen... of bij een andere therapeut... of iemand die ze kan helpen met hun blessure. Maar uh, wat ik wel heel belangrijk vind... is dat mensen uh, de juiste kennis gedeeld krijgen... en niet de onzin van een heleboel onderwerpen die
0: online staan. Nee, en, dat, dat gebeurt al genoeg, zeg maar.
1: Ja, dus, dus wat ik probeer is eigenlijk gewoon in mijn visie op dingen delen uh, dan wel uh, wetenschappelijk onderbouwd of dan wel uh, good feeling ja. uh, maar in ieder geval probeer ik mensen in de juiste richting te helpen ook komen ze hier niet ik, uh, dat vind ik het belangrijkste dus dat je ja. met een beetje extra kennis jezelf al kan helpen
0: ja nee dat uh, ja kennis is macht zeggen ze en dat
1: ja maar kennis moet je daarom ook delen want als je het voor jezelf houdt dan uh, heb je er niks aan? Nee, dan als, jij, als mensen dan niet met jou in aanraking komen, dan hebben ze er niks aan.
0: Nee, dus... nee, dat klopt. Daar heb je helemaal gelijk in. Um, is dat dan ook wat jou als uh, praktijkeigenaar onderscheidt? Of hoe onderscheidt de praktijk? Ja, kijk, je,
1: als, je je, als je je zo duidelijk op één onderwerp specialiseert, dan is dat vrij uniek. Dus als, als je in de Nederlandse zorgwereld kijkt... Hè, dan uh, heb je bijvoorbeeld het ziekenhuis... of je hebt, het, uh, je hebt uh, van die privé-klinieken, mm -hmm. uh, zoals uh, Bergman en zo. Ja. En daar zitten heel duidelijke specialisten. Dan heb je gewoon een, een orthopeed, een hersenschirurg, noem het maar op. D dat zijn specialisten. Dat zijn ja. mensen die doen één dingetje, maar die doen het wel heel erg goed. Ja. Uh, in, in principe. Uh, du dus, en als we dan gaan kijken naar de eerste lijn zorg... zoals fysiotherapie, oefentherapie, podologie, noem het maar op... Uh, uh, fototherapie. Uh, al die vakken, dat zijn over het algemeen vrij algemene uh, behandelaars. Niet generalistisch. Ja, en dat is heel goed. Hè? Dus la laten we dat niet. Dat is niet een slecht iets. Maar het is daardoor uh, wel zo dat er dus vaak een hele goede basiskennis over iets is. Maar er is niet de extreme diepgang in een onderwerp. Uh, wat misschien soms uh, wel nodig is. Ja. Dus wat wij proberen met de praktijk is juist. Uh, juist die diepgang in dat hardlopen te brengen. Want dat, dat is een, uh, een stuk of tien hardloopblessures die heel veel voorkomen. Hè? Uh, en als je dat dus dagelijks tegenkomt... dan ga je ook beter begrijpen wat daar gebeurt. Dan ga je beter uh, kunnen analyseren waarom die klachten ontstaan. Het gaat herkennen uh, ja. in, het in een vroeger stadium. En die, daardoor kan je misschien mensen die met een klacht lopen die wat complexer is... Maar wel voor jou herkenbaar, maar misschien eerder of beter helpen. Of na lange, na lange blessure leed daaruit helpen. Ja. En ik denk dat dat, dat, is, dat dat specialiseren, dat dat echt een, een ding is om dat, dat te kunnen doen. Ja, ja, en zeker binnen de oefentherapie. Ja, maar, de, zeg maar ik gebruik die, die oefentherapietitel zeg maar niet echt. Dus het staat op mijn website dat ik een oefentherapie bij mensen die ik ben. En, mm -hmm. en dat, dat, dat staat er. Maar ik heb het daar nooit over. Het maakt ja. mij niet uit uh, wa waar we. Het gaat er uiteindelijk om dat iemand met een hartloopblessure geholpen is. En ja. uh, wie, wie dat dan doet als het maar iemand is die verstand ja. heeft van, uh, van ja, die ja, blessure.
0: Precies. Wel mooi dat je dat zegt, want ik merk zeker in uh, oefentherapie en fysiotherapie land, eigenlijk al vanaf de opleiding zelf, destijds dat er heel erg een strijd gaande is tussen fysiotherapie en oefentherapie. En wij kunnen dit, ja, maar dat kunnen wij ook. Maar wij kunnen dit ook nog en wij doen het anders. En, nou ja. Ja, maar
1: dat maakt helemaal niet uit hoe je tot, uh, tot het resultaat komt, als je het resultaat maakt.
0: Kwaliteit komt altijd bovendrijven. Dus als jij goed bent in datgene wat je doet, dan komen die mensen, als ze, ze, als ze je kunnen vinden, echt wel naar je toe.
1: Ja, maar er zal geen klant zijn die zegt, ook oh, ga niet. Uh, of misschien zijn ze er wel. Ja, ze zullen denk ik niet zo heel veel mensen zijn die zeggen, oh, ik ga daar niet naartoe als een oefentherapeut. Nee, dat. Nee, uh, dat uh,
0: en ik weet ook de praktijk waar ik destijds werkte, daar hadden we ook gewoon een prima samenwerking. Dat ik ook zei van ja, dit is iets, dan moet je gewoon naar de fysiotherapeut toe. Mm -hmm. Ik wil je met alle liefde helpen, maar ik mag bijvoorbeeld niet een massagetechniek toepassen als oefentherapeut daarin. Uh, plus, als iemand dry needling of shockwave of iets dergelijks nodig heeft, kan ik niet. Ja, ga dan Ja, maar, maar dat kun je doen.
1: natuurlijk wel een cursus voor doen. Dat hebben wij Zeker. hier natuurlijk allemaal in huis. Dus ja. uh, ik heb geen shockwave voor, maar dry needling kunnen we. We hebben al die dingen gewoon hier. Ja. Um, dus je mag als oefentherapeut best wel hands-on werken. wordt vaak gedacht dat dat niet zo is. En dat is in de opleiding ook wel een, natuurlijk een richting waar je vandaan gehouden wordt. En wat, mm -hmm. denk ik, voor een groot gedeelte terecht is. Uh, maar wij gebruiken best wel heel veel hands-on techniek hier. Uh, ook als oefentherapeuten. Uh, dus, dus in die zin doen we niet exact hetzelfde ja. als wat alle de gemiddelde oefentherapie ja. doen. Maar we doen ook een heel ander vak uh, of een doelgroep dan, dan de gemiddelde.
0: Ja. ja, en ik moet zeggen, ik heb ook echt wel hands-on technieken gebruikt om uiteindelijk een voorwaarde te scheppen om ja, daarna precies. verder te ja. kunnen. Ja. Maar het is niet zo dat mensen bij mij kwamen, ik heb een beetje last van mijn nek, kan je me losmasseren? Nee, 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 nee dat, dat gaan we, doen we niet, niet doen. Nee, nee, nee. Dus nou, daar moet je wel eerlijk blijven naar ja. waar je voor staat natuurlijk. Um, je zei net al in het begin, hè, toen um, werkte je eigenlijk samen met mensen. Werkte je toen ook in de loondienst?
1: Ja, dat Wat was een uh, contract.
0: Ja. 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 Hoe is het dan nu als praktijk-eigenaar? Wat is daarin het grootste verschil?
1: Nou, de, de, het verschil is dat je zeggenschap hebt. Dus als je. En je bent, je bent zelf verantwoordelijk voor alle, alles. Wat, mm -hmm. wat natuurlijk betekent dat je. Uh, ja, je moet ineens allerlei verzekeringen dingen regelen. Je moet uh, uh, met verzekeraars misschien contracten tekenen of niet. Uh, je moet huur betalen. Je moet. Uh, een klachten regelingen hebben... al dat soort dingen die je normaal gesproken... als je in de loondienst bent niet mee bezig hoeft te zijn... Nee. Uh, horen er ineens bij. Dus dat is anders. Uh, maar je moet ook gaan nadenken over... waarom, hoe komt iemand bij mij binnen? Want uiteindelijk kan je natuurlijk die toko niet runnen... als je geen geld verdient. Nee. Dus, er, dus er moeten hier uh, mensen op de banden tafel komen... Nee. Om, uh, om dat te kunnen doen. Dus je moet ineens gaan nadenken over marketing... over uh, hoe je... Ja, hoe je geld kan gaan verdienen, ja. wat is het waard, al dat soort dingen. Of Terwijl daar voorheen dacht ik daar wel over na, probeerde ik daarin... maar dan moet je gaan zeggen, hey, ik denk dat we dit moeten doen. Wat vinden jullie ervan? Ja. En, nee, daar zijn we het niet mee eens. Oké, okay, dan gaan we het niet doen. Ja. Of uh, ja, dat vinden we een goed idee, maar er zijn de financiën niet voor... Ja. dus gaan we dat niet doen. En nu als ik uh, denk, van ik wil dit gaan doen... en uh, ik denk, nou, dat kunnen we betalen, dan gaan we het doen. Ja. Uh, dus dat is wel een groot verschil. Je hebt ineens zeggenschap over alles.
0: Ja. Wat levert dat je vooral op?
1: Vrijheid. Ik kan vrij nemen als ik zin heb. Ik kan werken als ik zin heb. Ik kan het allemaal uh, zelf bepalen. Ja. Um, maar ook uh, om een voorbeeld te geven: wat ik. Uh, ik, ik, ik wilde op een gegeven moment uh, bij, uh, bij die praktijk elastische bandjes laten uh, uh, verkopen. Dus ja. uh, mensen komen met blessures binnen. Dan geven ze misschien training met een elastiekje. En dan moet je ze verwijzen naar een uh, decadon of zo... om daar die bandjes te kopen. Ja. Waarom hebben we ze niet gewoon zelf? moet je van tevoren wat investeren. Dat kost wat geld en dan heb je het liggen. Uh, dat is dode voorraad dan. Hè? Maar goed, dat verkoop je dan aan de cliënten die komen. Ja. Uh, niet met het idee van ik ga heel veel geld mee verdienen, maar meer met het idee van diegene hoeft niet meer ergens anders naartoe. Ja, je biedt een service aan. Ja. ja, dat soort dingetjes, dat wilde ik doen. En dat, 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 ja, dan moet je dus wel uh, vooraf misschien 2000 euro investeren... Um, Vervolgens uh, verdien je dat dan uh, met een klein beetje winst uh, terug. Ja. En dan doe je dat nog een keer, of niet. Maar uh, dat, dat idee van ja, dat kan je dan gewoon doen. Ja. En uh, daarmee kan je dus je cliënt van, van start tot finish eigenlijk helpen om. Uh, om alles te kunnen doen wat nodig is. En ja. als zo'n bandje daarvoor nodig is of een ander hulpmiddel. Het is heel fijn als je die al hebt liggen.
0: Ja, ik vind het wel grappig dat je het zegt. Want dit komt bijna één op één overeen met uh, de podcast die ik had met Kalijn Bleker. Zij ja. heeft ook een eigen praktijk in Nieuwe Kerk. Moet ik, als ik het verkeerd zeg, sorry. Um, maar die heeft daar ging het over van die um, triggerpointballetjes, zeg maar. Ja, om daarin ja. iets te kunnen doen. Dat zou ze ik zijn. Ja, dat is. In principe gewoon een investering die je doet. Maar daardoor kunnen mensen gewoon zelfstandig zoveel meer doen. Ja, ja die je... heb
1: ik hier ook liggen. Die geef ik altijd gratis mee. Ja. Dat, uh, dus als mensen hier onder behandeling zijn en dat is nodig... dan krijgen ze er eentje mee.
0: Ja, en dat is natuurlijk een super klein ding om mee te nemen. Om uiteindelijk, als jij ergens wil hardlopen... of je bent niet in de buurt van een praktijk die je kan helpen... Ja. om zelf wel iets te kunnen doen... om mm -hmm. het uiteindelijk wat fijner voor jezelf te maken. Zeker. Um, maar daarnaast... nou ja. Dit wist ik al, maar in het on voor onderzoek zeg maar ook nog even gekeken. Jij werkt natuurlijk ook contractvrij. Ja. Uh, kun je voor de luisteraars kort uitleggen wat dit precies is? En dan, ja, aangeven wat dit je oplevert?
1: Nou, kijk, je, je hebt in de zorg uh, heb je dat je kan contracten tekenen met de verzekeraar. Hè? Dus, uh, Als aanbieder? Ja, iedereen heeft een zorgverzekering in Nederland. En dan kan je een aanvullende verzekering nemen voor. Uh, andere dingen dan je basis, dus bijvoorbeeld fysio en oefentherapie vallen onder uh, de aanvullende ja. uh, polis. Dus dan betaal je maandelijks geld en dan krijg je een x aantal behandelingen vergoed als ja. je die gebruikt. En uh, wij aan de zorgverlenerkant moeten dan een contract tekenen met een verzekeraar waarin staat uh, wat de eisen zijn vanuit de verzekeraar om dan uh, daarin een, een bepaald bedrag vergoed te krijgen. Ja. Dus dan krijg je bijvoorbeeld uh, goed zeg Als je een behandeling doet op een behandelcode, krijg je uh, 40 euro of zo. Nou,
0: volgens mij is het minder.
1: Ik heb geen idee. Tussen ik, de 30
0: 35 euro? Oké,
1: okay. nou dan, een dan een ik, ik half uur ooit, zeg maar. Uh, ik heb die afspraken niet, dus ik heb geen idee. Maar, de, dus, maar die contracten die zijn uh, standaard, mm -hmm. zijn uh, niet onderhandelbaar. Uh, dus, Ook al
0: wordt er wel gezegd dat dat zo is.
1: Ja, maar dat is niet zo. Dat ze zeggen, uh, je kan het erbij, dat is echt niet waar. Nee. Je kan echt niet met ze aan tafel komen om... Uh, dat
0: nee, en het mooie is nog, als je meerdere praktijken een standpunt wil innemen, dan is het kartelvorming en dat mag ook niet.
1: Nee, dus, uh, nou goed, die, uh, die discussie is voor een andere keer, denk ik. Dus niet uh, voor nu in de podcast, ja, maar... Ik, ik wilde die contracten om die reden niet tekenen, omdat ik zoiets heb van, ja, ik vind... Uh, laat ik het zo zeggen, ik wil, als ik als ondernemer denk, dan wil ik... Uh, vrijheid hebben in de keuze die ik maak. En mm -hmm. dat kan dus betekenen dat ik langer wil behandelen dan uh, een, een normtijd. normtijd. Wat ongeveer neerkomt op 25 minuten tot een half uur per behandeling. Nou, ik, ik denk dat je dan je, je cliënt uh, tekort doet. Uh, zeker als het om ingewikkelde problematiek gaat. Zeker als het gaat om uh, revalidatie van sportblessures.
0: Of om een eerste contact waarin je echt ja. moet uitzoeken wat is er aan de hand en wie is degene die er voor me zit.
1: Ja, dus, uh, maar da dat is dus niet, uh, of dat is wel mogelijk, je kan langer behandelen, maar je krijgt niet meer betaald vanuit de verzekeraar. Dus toen dacht ik van ja, hoe moet ik dat dan oplossen? Dan betekent dat dus dat ik niet ga samenwerken met de verzekeraar, maar dat de uh, cliënt het uh, achteraf zelf moet gaan indienen. Ja. Uh, dus wat, wat ik heb gedaan is uh, vanaf het allereerste begin uh, gezegd van ik ga geen contracten tekenen, ik ga elke behandeling een uur doen. En intakes doe ik anderhalf uur over en, en nu zelfs twee uur als het nodig mm -hmm. is. Uh, ligt een beetje aan wat ze, mensen dan bij me boeken. En die, uh, die afspraken ga ik dus niet maken met verzekers. ga ik gewoon zelf zo doen. Ja. En dan uh, hoeveel mensen er voor goed krijgen, dat verschilt dan een beetje per verzekeraar per polis. De, maar dat weet ik allemaal niet en dat maakt me ook niet zoveel uit.
0: Uh, Hoef je ook niet mee bezig te houden?
1: Nee, dat is aan de klanten zelf om, uh, om daarna naar de verzekeraar toe te gaan daarmee. Ja. En dan uh, over het algemeen krijgen ze iets, uh, iets van vergoeding terug. Maar uh, wat ik daarvoor terugkrijg is uh, veel relaxtere behandelsfeer. Ik hoef niet te haasten, ik kan gewoon kwaliteit bieden uh, in de gegeven tijd die ik dan daarvoor nodig heb mm -hmm. of wil gebruiken. En uh, de, de, het gemiddelde aantal behandelingen gaat enorm omlaag. Ja. Dus ik hoef niet zes keer te behandelen. Of negen keer, maar ik ben meestal met twee of drie keer klaar. Ja. Uh, ja, je hebt wel meer tijd benut in die twee, drie keer, maar je hebt wel uh, snel resultaat in die ja. zin. Um, dus, dus dat is uh, wat, wat ik heel erg fijn vind. Ja. En het tweede is dat je een hele andere doelgroep aanspreekt. Dus ik wilde toen ik, toen ik voor die praktijk werkte, dan had, ja, werkte ik wel met ZK's en dan zie je heel vaak toch uh, mensen die uh, komen omdat het vergoed wordt. Maar die zijn zelf niet intrinsiek gemotiveerd om iets te veranderen wat nodig is... om die uh, blessure of pijn of klachten die ze hebben op te lossen. Ja. En toen ik voor mezelf ging beginnen, toen dacht ik... ik wil eigenlijk alleen maar werken met mensen die hardlopen belangrijk vinden... die hardlopen leuk vinden, die daar weer naar terug willen komen... Uh, als ze geblesseerd zijn. En uh, dan, dan wil ik dus dat diegene gemotiveerd is om datgene te doen wat nodig is... En het niveau is onafhankelijk. Hè. Dus het maakt mij niet uit voor mensen nou net beginnen met hardlopen, een marathon rennen of uh, een ultramarathon, alles daartussenin. Ik zie hardlopers van het simpelste, simpelste begin mm -hmm. tot de meest complexe uh, loper die je kan verzinnen, zeg maar. Alles daartussenin is goed. Maar ik wil wel dat die motivatie van die persoon is, ik wil beter worden. Ja. En uh, doordat je die financiële commitment uh, Hebt, hè, want dit wordt dus niet volledig vergoed en je moet het vooraf zelf betalen. Of tenminste, als je hier bent, hè, dan krijg je gemotiveerde mensen ja. en dat werkt veel leuker.
0: Ja, eigenlijk wat je hierin hebt gecreëerd, is dat een klant, zeg maar, die bij jou komt, eigenaarschap neemt voor het herstelproces, maar ook dat offer van dat stukje financiën brengt van ja. Oké, okay, ik geef aan dat ik beter word, dan moet ik dus ook daar een financiële bijdrage voor leveren. Mm -hmm. Ja, Het is eigenlijk uh, skin in the game, om het zo te zeggen.
1: Ja, want op het moment dat jij uh, dat die, die commitment maakt... om hier naartoe te komen, dan sta je dus open om te verbeteren. Maar dan, ja. dat kost dus geld. En als het geld kost, zie je ineens dat er uh, een andere situatie ontstaat. Ja, dat is hoe de... grappig
0: hoe dat dan werkt bij mensen.
1: Ja, dat is heel logisch. Dat ook, ja. dat
0: ook. En je zal... Op dat moment ook de wat mens, of de mensen die wat meer uh, ja, chronisch zijn, is niet zozeer het goede woord. Maar de mensen die het toch wel fijn vinden om door een therapeut behandeld te worden in plaats van zelf daadwerkelijk trouw oefeningen doen of er zelf echt aan werken, die hou je wat meer buiten de praktijk, waardoor die motivatie er meer is. Om nou, het maakt te ook werk leuker.
1: Hè? Kijk, je, je moet je voorstellen dat je een, 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 een geblesseerd iemand in de praktijk krijgt en je onderzoekt die blessure en je zegt, nou, we zien dit. Mm -hmm. We denken dat dit de oorzaak is, dit is het gevolg, zo werkt het. Dit is wat er moet gebeuren uh, om dat op te lossen. En dat is heel vaak een stukje uh, wat mensen zelf moeten doen. Um, het is, als je dan terugkomt na bijvoorbeeld drie weken, ik zie mensen meestal met een periode van uh, twee, drie weken, vier weken ertussen, mm -hmm. um, om dan resultaten te halen met het advies wat we geven. En dan komen ze terug, als het goed is, met een verbetering want dan hebben ze iets veranderd in hun training of iets hebben toegevoegd ja. of whatever. Ja, als ze dan terugkomen en het niet gedaan hebben, dan is de situatie hetzelfde als daarvoor. Behalve dat de tijd overheen is gegaan. Ja. Dan kan een blessure best weg zijn. Hè? Als je zes weken wacht, is het misschien wel weg. Ja. Um, maar als je, als je dus niks doet, dan verandert er over het algemeen ook niks. Nee. Um, dus, dus dat is fijner werken. Want je krijgt iemand terug die daadwerkelijk iets gedaan heeft. Ja. En daar kan je op doorbouwen. Dus dat is veel fijner dan als iemand terugkomt na een week... Oh, niks gedaan. Ja, ja. Dan, dan, dan zeg ik gewoon gerust van... Oké, okay, als je niks doet, dan heb je hier niks te zoeken. Ja. Dan, uh, nou, dan... Ik
0: zei dat ook ja. wel eens tegen patiënten... hoor. Van Dat half uur dat je bij mij in de praktijk zit. Dat is niet zo interessant. Het gaat erom wat je tussen de behandelingen doet. Ja. Of dat je datgene wat je hebt aangereikt gekregen in die behandeling... Dat je daarmee verder gaat. Ja. Want ik heb daarin een plan. Maar een van de belangrijkste dingen die je moet doen als patiënt. Patiënt, in dit geval als klant, is dat plan uitvoeren. Mm -hmm. En wat denk ik ook nog wel een van de, voordat ik het vergeet, een van de dingen die dat contractvrije werk voor jou heel erg oplevert, is toch weer die vrijheid dat je dus kan kiezen: ik zie een patiënt één uur zeg maar in plaats van een half uur, waardoor jouw
1: werkdruk enorm omlaag gaat. Ja. Want de
0: aantallen die zijn al minimaal gehalveerd.
1: Ja, want toen ik voor een uh, baaswakker zag, ik er soms uh, 16 behandelingen per dag. Ja. Ja, dat haal ik nu niet hoor.
0: Nee, ik, uh, ik heb dat ook weken, ik weken gehad hoor, dat, of dagen gehad, dat ik echt letterlijk tussen de 16 en 20 patiënten op ja. een dag zag. Ja. En dan ben je helemaal afgedraaid aan het eind van de dag. Ja. Want elk half uur moet je toch weer klaarstaan.
1: Ja, en, en dat is gewoon niet prettig. Dat is ook voor iedereen die in die situatie zit, de cliënt en de behandelaars.
0: Ja. Nee, en dan is het heel fijn dat die financiële prikkel... van zoveel mogelijk mensen zien, er dan uit is. En dat je dus daadwerkelijk kwaliteit kan leveren. Ja, nou, nou zie
1: je wel bijvoorbeeld... Hè, ik kan wel een voorbeeld geven. Toen ik net begon, toen uh, of dan ben je een jaar bezig of zo. Dan, uh, dan, heb je, dan loopt het wel, uh, dan heb je wel je cliënten. Maar dat is natuurlijk niet vol. Dus dan heb je wel die tijd, maar je hebt nog geen volle agenda. Nee. Uh, dus dat betekent ook dat je... Dat je financieel misschien niet zo heel erg veel uh, omzet. Dus wat je dan uh, op een gegeven moment krijgt, is dan... Ik, ik had wel eens bijvoorbeeld dat mensen dan zeiden... ja, ik ben heel blij met hoe je mij geholpen hebt. Mijn uh, vriend of vriendin of kennis of buurman of whatever... die heeft uh, last van zijn schouder. Kun je daar eens naar kijken? Ja. Maar mijn commitment was, ik ga focus volop hardlopen. Dus ik ga die andere dingen niet meer doen. Maar ik kon misschien die behandeling wel heel goed gebruiken. Dat deed ik niet. Nee. Maar eigenlijk is, is dat dus ook. Hè, dan dan kan je, ben je financieel uh, als praktijk misschien nog niet waar je wil zijn. Je omzet is misschien niet zo hoog. als dat je zou willen of nodig hebt. Uh, maar toch koos ik er dan voor om dat dan niet te doen. Ja. Terwijl uh, dat is dan misschien uh, financieel gezien wel de betere keuze. Ja. Uh, maar het is, ja, vind ik mijn. mijn focus ligt op hardlopen. Dat zijn de blessures waar ik heel veel van weet, waar ik veel mee doe. Die mensen wil ik helpen. Die kan ik ook heel goed helpen. Ja. En daar vraag ik een, een, een vergoeding voor, die anders is dan de basisverzekering biedt. Daarom geen contracten. Maar dan kan je het dus ook niet, het niet maken om die kwaliteit niet waar te maken. Nee. Dus als je die kwaliteit niet kan leveren op het gebied van schouderblessures, dan moet je dat ook niet doen. Nee. En uh, dat is dus... Ja, financieel levert het je misschien wel uh, een ander, uiteindelijk een andere situatie op. Alleen uh, daar moet je wel naartoe werken. En in het begin is dat zeker niet zo. Nee,
0: nee en dan, dan, dan zijn de gewoon... verleidingen heel groot om dat dan toch te doen. Maar uiteindelijk, als je trouw blijft aan jezelf,
1: ja. dan. Ja, dat is ook heel veel waard, hè? Want uh, liegen is nooit goed. Dus als je iemand uh, laat komen die met zo'n klacht komt, terwijl je daar eigenlijk uh, niet uh, op niveau. Uh, bent wat je zou willen bieden. Ik, bedoel, ik heb het geleerd op school, hè, dus ik weet het allemaal wel. Maar ik weet het niet zo goed als dat ik nee. het weet van hardloop. Dus ik vind die kwaliteit is niet even eh, 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 gelijk. En dan kan je het eigenlijk niet maken om dat te gaan doen.
0: Nee, nee en ja, kwaliteit komt dan altijd wel weer bovendrijven. En dan is het ook gewoon van Ja, belang. mensen
1: vinden het ook fijn. hè. Kijk, Stel je voor dat jij met je schouderklacht, jij ja, kent mij niet en je, je, ziet, je hoort via via, da daar wordt goed werk geleverd. Uh, ik wil daar naartoe, je belt mij op en je zegt ik heb last van mijn schouder en ik zeg nee dat ga ik niet doen want dan ben ik ben niet goed genoeg in dat ja. uh, doe ik niet zo vaak dus doen doe we niet dan denk jij oh, dat is uh, aardig dat hij eerlijk is ja.
0: Ja, de, ja de kracht van kwetsbaarheid door te zeggen van ja dit is hetgeen waar ik niet goed in ben dus je ja. kan beter bij iemand anders ja. die zorg krijgen want dus uiteindelijk is... is het doel niet zoveel mogelijk geld verdienen maar juist dat de zorg op de juiste plek is ja dus dat, dat, we, dat,
1: we, dat was in het begin is dat heel lastig want dan is die uh, ja, die, die eigenlijk zeg je gewoon nee tegen omzet. Ja. Die je misschien wel heel goed kan gebruiken, maar dan moet je dat alsnog doen om, om ja. aan het einde van de dag naar huis te gaan met een goed gevoel.
0: Ja. ja, je moet jezelf in de spiegel aankijken. Ja. En als we dan hebben over hoe kijken mensen tegen jou aan. Uh, social media is natuurlijk ook wel een ding wat je zeker kan benutten om je praktijk op, de, uh, ja, op een voetstuk te plaatsen. Of in ieder geval om toonbaar te maken ja. van dit is wat we kunnen. Hoe, be, ja, hoe belangrijk is social media voor jou?
1: In het begin heel veel um, om te laten zien wat je doet, wie je bent, uh, waar je voor staat. Uh, kennisdeling waar ik het eerder over had. Um, nu doe ik daar steeds minder mee, maar uh, dat moet ik eigenlijk wel doen. Alleen wat je ziet is uh, dat het goed gaat en dat betekent dat je gewoon steeds minder tijd hebt. Ja. Want als het uh, tijd zich vult met, uh, met cliënten uh, of werk daaromheen. Uh, dan worden dat soort dingen opzij geschoven... omdat er minder tijd voor is. Ja. Dus, uh, dus dat is wat je nu een beetje merkt bij mij... is dat gewoon de praktijk gaat gewoon goed... en we hebben veel cliënten, we helpen veel mensen... en dat groeit. En daardoor is er steeds minder tijd om dat soort dingen te doen. Ja. Uh, dus daar zijn we mee bezig om te kijken... van hoe kunnen we dat nu wel goed doen om dat te onderhouden. Want het is, wat ik zei... mijn voornaamste focus met al dat soort dingen... is niet zozeer mensen hier naartoe krijgen... Uh, ik vind het leuk als mensen hier komen en we kunnen ze helpen. Dat is absoluut fijn. Maar het doel is voornamelijk het delen van wat wij weten. Ja. wij weten heel veel van hardlopen. wij weten veel van inspanningsfysiologie. Al die zaken weten we veel van. En we willen dat graag ook openbaar maken... om mensen te leren over hoe het anders kan of beter kan. Of zodat ze verder kunnen met hun lopen. Ja. En als we ze dan daarbij mogen helpen is dat heel fijn. Maar het doel is voornamelijk delen van kennis.
0: Ja, ja en het is natuurlijk dan... Uh, als je het op die manier gebruikt als medium, dan heeft het een hele andere insteek dan je, dat je per se zoveel likes wil hebben, zoveel volgers wil hebben. Los van het feit dat je dat bijna niet kan uh, ja, beïnvloeden.
1: Nee, nou ja, er zitten al die algoritmes en dat gelul zitten er allemaal mm -hmm. achter. Maar wat je. En dat is ook helemaal niet zo relevant. Als er, als er één iemand per dag zou kijken die er wat uithaalt, is het dan mooi
0: meegenomen. Ja. ja, en als je kwaliteit zeg maar, kan leveren en de inhoud goed is, dan is dat het belangrijke. Dan gaat mm -hmm. het niet om de aantallen of het aantal views nee, of wat dan ook. Als je dan terugkijkt hè, op je hele periode... van uh, af het moment dat jij de opleiding tot oefentherapeut ging starten... Mm -hmm. wat zijn dan de belangrijke kansen die jij hebt gepakt... om daar te komen waar je nu zit?
1: Tijdens de opleiding? of?
0: Uh, van, in die hele periode sinds de opleiding...
1: Nou, de, de afstudeerscriptie die ik over hardloopanalyse heb gedaan, mm -hmm. dat, dat, was, dat heb ik zelf uh, geïnitieerd en dat mocht. Dus dan uh, moet je een casus maken dat je dat wil doen en uh, dat mocht. Dus dat was fijn. Um, ik heb een uh, minor in leiderschap gedaan. Ja. Dat uh, bin, niet binnen de zorg, dat was een economische minor bij de Hogeschool van Utrecht. Dus uh, dat was ook een uitzondering die ze konden maken of wilden maken nadat ik een business case had geschreven waarom ik dat wilde. Uh, en daar heb ik heel veel geleerd en uh, in gegroeid. Um, en uh, daarna natuurlijk naar Afrika gaan. Ja. Dat heeft een enorme boost aan mijn uh, ja, werkende leven ja. gegeven. Ik me heel dus, het voorstellen. Uh, en hier in heel gaan zitten, meer in het midden in het land. Uh, dat, de, en die podcast die we zijn gaan maken, dat geeft een heel groot bereik. En dat is ook fijn ja. dat veel mensen kunnen helpen.
0: Ja, precies. En dat zijn natuurlijk de mooie kanten van het bereiken van jouw dromen. Ja. Maar zijn er ook tegenslagen
1: geweest? Ja hoor, zat. Vertel, vertel. Zat. Ja, je maakt natuurlijk van alles mee. Maar uh, nou ja, zeker aan het begin wat ik zei, ik had geen kapitaal toen ik begon. Uh, ja, dan zit je soms wel eens met je cashflow. Van hey er, is er komt geen geld binnen, ja. uh, de mensen betalen te laat of uh, noem het maar op. Uh, dus dus dat, dat, dat zijn wel dingen. Ik heb niet zo gauw stress. Ik ben heel relaxed iemand. Maar uh, daarom dan, ja, als je als je rekeningen binnenkrijgt, maar geen uh, betalende klanten uh, uh, of die betalen te laat, ja, dan is dat wel, uh, wel vervelend. Ja. Dus, da dus daar krijg je wel stress van als je uh, een andere rekening dan niet kan betalen. Dus dat heb ik in het begin wel gehad. Dat is gelukkig uh, al heel lang uh, niet meer zo. Ja. Uh, maar dat, dat zijn wel de dingen waar je tegenaan loopt. Uh, kritiek, hè, want je bent niet voor iedereen beschikbaar. Je, je kan niet iedereen helpen. Want, ja, niet iedereen kan betalen. Nee. Uh, dus. Of als je last van je schouder hebt. Ja, ja. maar ook, ja, ook wel echt... Uh, van ja, Zorg moet er toch voor iedereen zijn. En, en dat, dat, dat soort kritiek. En dat is moeilijk, want ja, ben ik het misschien niet mee eens. Um, ja, ben ik het niet mee eens. Mm -hmm. um, maar ja, dat zijn wel dingen waar je, waar je tegenaan loopt. En uh, ja, als je in dat publieke domein gaat begeven van zo'n podcast maken... of uh, social, artikelen, media, social Twitter. media artikelen schrijven en delen. Uh, ja, de mensen vinden er wat van. En dat, dat is ook wel goed. Maar daar moet je wel leren uh, mee om te gaan. Om te gaan. Ja. 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 ja, en
0: uiteindelijk als jij gevraagd wordt als gastdocent... dan moet er toch wel iets zijn wat je goed doet.
1: Ja, weet ik niet. Ja, dat... Uh, ik Mij denk, hebben ze niet gevraagd. Ja, ja maar dat, kijk, wat ik zeg, je zit een beetje in het publieke domein... dus je laat je, je, stikt je kop over het maaiveld uit. En dat, dat, dat is makkelijk zo te zeggen, maar dat is natuurlijk wel wat er, ja. wat er wel gebeurt. En dan, uh, dat kan positief uh, opgepakt worden, kan negatief opgepakt worden. Dus uh, ja, je krijgt, uh, we krijgen wel eens kritiek en dat is goed, daar leren we van. Ja. Um, en uh, daar kun je weer mee door. Precies,
0: ja. precies. Ja. Als je dan kijkt, hè, van, je hebt een beste weg afgelegd tot nu toe... Waar zou je over vijf tot tien jaar willen staan?
1: Nou ja, we zijn natuurlijk, wat ik zei, hard aan het groeien. Dus uh, wie weet, uh, een grotere locatie, meer behandelaars, uh, meer diensten.
0: Ja, als ja. je kijkt naar deze locatie, dan misschien ook iemand die gespecialiseerd is in zwemblessures of in fietsblessures.
1: Nee. Of is dat niet de kant? Nee, niet, niet waar ik zelf uh, de praktijk naar toe wil uh, doen dan ga je echt van de identiteit van dit bedrijf uh, weg. Mm -hmm. um, daar zou je dan eerder iets nieuws voor opstarten. Uh, dus dat zou, misschien, uh, dat zou misschien wel kunnen... maar dat zal dan niet uh, in dezelfde constructie vallen. Um, dus die ambitie is er voor ons nog niet. Maar wel uh, bijvoorbeeld te doen hardloopcoaching. Uh, we hebben heel veel hardlopers... waar we schema's voor en begeleiding voor uh, doen... Um, ja, dat, dat is wel iets waar we meer in doen, willen doen. Dus ja. daarvoor hebben we ik heb bijvoorbeeld een inspanningstestsysteem systeem gekocht. Ja, dat zou ik willen uitbreiden. Het zou wel leuk zijn als we, als we, niet, uh, of als we uitbreiden naar bijvoorbeeld 200 uh, sporters die we mogen helpen. Ja. Um, dat, dat soort dingen zit ik meer aan te denken of een behandelaar erbij. Ik behandel nu als enige nog misschien is wel leuk om een tweede behandelaar of een sportdiëtist of een... Ja, gewoon een,
0: ja, eigenlijk het uitbreiden ja. binnen de identiteit van de praktijk. Ja. ja ik denk dat het een hele, mooie, ja, een hele mooie droom is. Mensen kunnen je natuurlijk overal ja. wel volgen. Wat Zeker. Wat dat betreft. Ja. Als je tegen de mensen die dit verhaal gegooid om te zeggen... Wat is het meest handige om in contact met jou te komen of jou te kunnen volgen?
1: Ja, wat, wat ik zei, ik doe nu niet zoveel op socials. Dus uh, volg mijn website en uh, mijn podcast. Dan,
0: uh, ja, ik zal ze sowieso in de show notes ook allemaal toevoegen. Ja, dat is goed. Um, ...dan hebben we eigenlijk nog één vraag openstaan.
1: Ja, en dan moet je hem even herhalen, hoor. Ja, want, dat, uh... is punt, dat is geen <laughs> punt. Dat is een
0: tijdje geleden dat hij gesteld is. Dat is namelijk het, uh, het advies wat jij wil meegeven... ...aan die kleine Jorin van de basisschool... Ja, ja. ...in het bereiken van zijn dromen.
1: Um, uh, ja, eigenlijk uh, doe gewoon uh, alles aan ...om wat jij wil bereiken te, te halen. Dat, ja. uh, en, en voornamelijk... Uh, je moet wel luisteren naar wat mensen van je tegen je zeggen... en wat ze ervan vinden en wat voor adviezen ze geven. Maar laat je er niet volledig door leiden. Nee. Dus, uh, dat heb ik ook niet gedaan, hoor. Maar uh, daar was ik misschien in het begin wel onzeker over. En dat, uh, op een gegeven moment leer je wel dat, uh, dat je misschien wel... een goed gevoel erover moet hebben voor jezelf... en niet per se door wat anderen zeggen.
0: Ja. Ja, als ik dit gesprek zou kunnen samenvatten dan denk ik dat het belangrijkste wat je hierin hebt verteld... is dat je, als jij je droom wil bereiken... je daar ook voor moet vechten... en offers moet brengen om daar te komen. Maar ja, dat je wel ja. trouw aan jezelf en die droom moet blijven. Ja, dus bijvoorbeeld... maar je moet
1: wel realistisch zijn. Hè? Kijk, Om een voorbeeld uh, te geven... Uh, ik, toen ik, ik heb het idee van hoe ik de praktijk wilde opstarten... wel eens gepitcht bij, uh, bij andere mensen die mm -hmm. in mijn omgeving of uh, die ik ken... En, en dan werd er wel eens gezegd... ja, maar dat is, uh, dat is uh, onhaalbaar, joh, dat gaat je niet lukken. Of uh, mensen die zeiden van... ja, maar als je mensen gewoon meer laat slapen... dan zijn ze ook niet meer geblesseerd. Dat soort, uh, dat soort dingen. of uh, nou, nee, In ieder geval... Uh, daar laat je je dan niet door leiden. Uh, dus ik denk dat dat uh, goed is. Ja. Uh, maar... Het is echt niet een gegeven. dat je, je moet niet met een blok voor je kop rondlopen... en denken van, ik ga het wel even doen. Want het is echt niet makkelijk. En je moet een heleboel ervoor laten. En uh, wat ik zei, uh, je, je, je kan ook bijvoorbeeld financieel... Uh, er in het begin echt wel even moeite mee hebben. Uh, dat moet je wel kunnen. Ja. Het, uh, ik denk dat heel veel mensen... Uh, dat niet moeten doen.
0: Nee, je moet stevig in je schoenen staan. En wat ik ook had opgeschreven, je moet de juiste mensen om je heen hebben. Mm -hmm. En de kansen pakken uh, als ze er zijn.
1: Ja, zeker. Ja. Ik kan ook nee kunnen zeggen, ik ga niet naar Afrika. Heb ja. Ik waarschijnlijk niet, niet hier gezeten.
0: Nee. Nee. En ik denk dat er uh, heel veel mensen blij zijn, waaronder jijzelf, dat
1: je hier toch zit. Zeker, ja. 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 Dus, maar dat, het is. Uh... Je hoort heel vaak dat mensen zeggen, hard werken, dan lukt het. En uh, dat, dat is allemaal bullshit, joh. Je, je moet hard werken, maar het is echt niet een gegeven dat het lukt. Nee. Maar heel veel mensen, en dat heb ik ook echt wel gezien, de, van on, jonge ondernemers die uh, er die echt heel hard voor werkten, maar niet hebben gehaald. Nee. En dat is echt niet uh, doordat ze niet hard werkten. Nee. Dus er zijn zoveel andere factoren die daar invloed op hebben en... Uh, ja, Je hebt dan een stukje dedication, hard werken, uh, de, de juiste kansen pakken. En een stukje geluk misschien. Ja. Uh, maar alles bij elkaar maakt dat het dan voor iemand wel lukt of niet lukt.
0: Ja, zeker. En ook, uh, je moet het kunnen verduren dat het niet van de een op de andere dag gedaan is. Als je kijkt ja. naar je hele proces, zeg maar, vanaf het moment dat jij serieus begon met het hardlopen, tot aan nu wat je daarin allemaal hebt gedaan en hebt benoemd, zoals... en beginnen met wat serieuze trainen, vervolgens kiezen voor een opleiding waarin je binnen je opleiding superveel hebt moeten investeren om de dingen te kunnen doen die jou ja. uiteindelijk richting deze praktijk helpen, mm -hmm. tot het krijgen van een baan op basis van nulurencontract, waardoor je naar Kenia kon in die periodes en op die manier ben je steeds een stapje verder gegaan, ja. tot uiteindelijk nu dat je hier zit in deze praktijk op de plek die je eigenlijk vanaf het begin van je opleiding wilde hebben. Of misschien ja. is dit de eerste fase van waar je naartoe wil.
1: Nee, dit was uh, wat ik toen dacht wel als einddoel te hebben. Dat verandert ja. dan natuurlijk wel. Maar uh, ja, maar dat is, uh, dat kost een heleboel uh, uh, tijd, energie. Ja. ja, je moet een hoop voor doen. Ja, Dat gaat er niet vanzelf. Nee. Dus
0: wil jij als luisteraar je dromen bereiken, weet dan zeker dat je er veel moet uh, voor moet doen. Dankjewel in ieder geval voor het luisteren weer naar de podcast Droom is voor volwassenen. En uh, tot na de zomer.